0: quem não me conhece ainda eu sou a Diniz da Wonderflow e eu ajudo pessoas a serem mais produtivas através da comunicação e do marketing então a gente ajuda as pessoas a se diferenciarem e terem mais produtividade na sua vida e nas suas empresas. Hoje a gente vai falar sobre a questão de produtividade no atendimento. Vocês estão vendo que a gente está em época de natal e obviamente, a gente tem que prestar atenção nessa questão do atendimento, porque o atendimento é a base de uma boa venda, de uma um atendimento produtivo é a base de uma boa venda. Então, o que que acontece, né? Esse final de semana eu tava conversando com uma amiga que estava no shopping. E aí, ela falou sobre o atendimento de uma loja determinada, não vou citar o nome aqui, mas ela me contou o caso. E aí eu vou repassar pra vocês o caso aqui. E vamos analisar juntos esse caso, galera. Eu acho que é legal a gente conversar e dar as opiniões aqui, porque sempre agrega a opinião das pessoas. Eu gosto de ver a, a, a situação por várias vertentes. E aí eu quero a opinião de vocês também em relação a isso, tá? Tá? A situação foi a seguinte, ela entrou numa loja e nessa loja tinha lá uma promoção aonde tinha... Legal, Marcos, vamos lá, né? A gente fala muito sobre vendas aqui, sobre atendimento, a gente fala sobre produtividade no atendimento, na forma de se comunicar. Então, a sua opinião vai ser super bem-vinda aqui também, tá? Uh, então, o que aconteceu? Ela foi lá na loja e aí ela tinha... Visto uma promoção e nessa promoção acontecia da seguinte forma: três camisetas saía por 30 reais cada uma, se eu não tô enganada, alguma coisa nesse sentido. Mas tinha que levar as três, só que só tava escrito assim: leve três, cada uma sai por 30, tá? Beleza. E aí a loja tava uma muvuca, né? Porque, gente, vamos combinar que as pessoas deixaram pra comprar tudo como sempre em última hora e essa coisa da Covid, a galera não tá nem aí prestando atenção em nada e tá uma bagunça nos shoppings e a loja tava lotada. Ótimo. Daí ela pegou e falou, hum, não tenho certeza ainda se eu quero comprar mais que uma, foi e comprou uma. Aí ela deu uma volta no shopping, foi, foi bem atendida, ok, tudo certo. Aí ela deu uma volta no shopping dentro de nem 15 minutos, e 15 minutos mesmo, porque ela comprovou no ticket dela. Quando ela me mandou a mensagem, ela falou: Olha aqui, ó, não faz nem 15 minutos. Ela voltou na mesma loja e falou assim: olha, é, eu acabei com o mesmo vendedor, tá? E ela falou: acabei de sair daqui e eu vou comprar mais duas camisetas. Eu queria saber se a gente pode fazer isso dentro. Desse, dessa promoção, porque eu decidi que eu quero comprar. E aí, o atendente virou pra ela e falou assim, não, isso daí foi só quando você comprou lá na hora. Agora a gente não pode fazer essa condição. Ela ficou um pouco assim... Eu não vou dizer se assim, enraivecida seria a palavra, mas ela ficou um pouco indignada, assim, sabe? Porque não foi uma coisa, assim, do tipo, ah, eu vou voltar no dia seguinte. Foram 15 minutos depois. Ela olhou pro vendedor, tanto é que vinha uma outra vendedora Ela falou, não, é com ele que eu quero falar. Ele acabou de me atender. Ele, ah, é verdade, acabei de atendê-la. E aí, a questão foi a seguinte. Ele não permitiu e foi falar com o gerente, o gerente também não permitiu e eles disseram ah não, era só se saísse naquele cupom, porque aí a gente não tem como abrir exceção, etc e tal. É assim, primeiro de tudo, eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Eu vou dar a minha opinião em relação à segunda parte, que é a questão da comunicação. Não vou entrar no mérito de se eles deveriam ou não deveriam e aí eu queria até ouvir o Marcos. Marcos, se você é coach de vendas aqui, eu queria até ouvir a tua opinião em relação a isso. Eu tenho a minha opinião particular, mas eu queria ouvir a tua. Eu vou focar na questão da comunicação, que é onde eu foco sempre uh, essa parte de vendas e produtividade. O que eu penso? Eu penso o seguinte... É Ok, tinha lá o anúncio, né, de se você levar três, trinta reais. Já que eles estão colocando essa informação, eu vejo que teriam duas possibilidades aí de complementar esta informação, diante do caso que aconteceu. E eu sempre falo que as coisas que acontecem, elas são sempre uma oportunidade de a gente aprender e melhorar. Vocês concordam com isso? vocês concordam, coloca um aí. Porque eu sempre penso assim, é uma oportunidade de melhorar. Eu penso o seguinte, que primeiro, o vendedor poderia orientar quando ela foi comprar a primeira vez e falar assim, olha, é legal que você saiba que essa promoção, ela vale para a compra do momento. Caso você resolva que você vai vir mais tarde, eu não vou ter como fazer essa mesma condição, salvo se você comprar outras três camisetas. Eu acho que valeria esse tipo de preparação para o vendedor, porque pode ser uma situação inusitada, mas certamente isso já aconteceu outras vezes com outras pessoas, então quem trabalha em vendas já deve ter se deparado com uma situação como essa, não é uma situação que você fala nossa, isso nunca aconteceu na vida, não teria como prever. A gente sabe que o comportamento do ser humano é plausível de que aconteçam coisas assim. Então, a primeira coisa, eu acho que o vendedor poderia ser melhor treinado e poderia dar este tipo de informação no momento da venda. E se ela decidisse, não, ok, estou informada, estou entendendo, mas mesmo assim eu quero correr o risco, ela estaria ciente de que, quando ela voltasse, não teria essa oportunidade porque ela já foi avisada, um. Dois, isso poderia estar em algum lugar lá onde eles colocam lá as condições. Poderia colocar condição para a venda é, no mesmo momento, sei lá, eles poderiam colocar alguma coisa nesse sentido. Então, na minha opinião, houve sim falha na comunicação. Eu acho que assim, ela saiu uma cliente insatisfeita com o atendimento, embora ela goste da marca. Então, eu acho que o momento da gente cuidar da marca é o momento onde a gente presta atenção nesses vieses. Eu queria saber a opinião de vocês. O que, que vocês acham em relação a isso? Primeiro, o que, que vocês acham em relação à comunicação, como foi feita? E segundo, na opinião de vocês, vocês acham que ele deveria dar um jeito e, e considerar isso daí? Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Comenta pra mim que eu quero saber o que, que vocês pensam. Vamos lá. Perderam uma oportunidade de cativar um cliente em abrir exceção. Eu concordo plenamente, Marcos. Concordo plenamente. Eles alegaram, segundo ela, ele, o, o gerente alegou que era questão de sistema. Ah, não, porque o sistema não permite que seja feito desse jeito. Eu não sei se realmente o sistema não permite. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Eu não sei, mas eu concordo plenamente que eu acho que eles perderam uma baita oportunidade, porque ela, ela falou assim para mim, Lu, eu ainda fui enfática em falar, olha, eu só estou comprando aqui de novo, depois que eles deram a negativa, eu só estou comprando aqui de novo, um, porque eu gosto da marca e dois, porque eu já tô de saco cheio de andar para lá e para cá no shopping. Mas, assim, ela, ela deixou bem clara a insatisfação dela, né? De, olha, se eu tivesse mais paciência, eu estaria comprando em outro lugar. Eu sempre digo que a gente tem muitas oportunidades de cativar o nosso cliente. E cativar o nosso cliente não é tão difícil então quando a gente presta atenção nos sinais quando a gente presta atenção na fala na forma como a pessoa está se comportando a gente consegue entender se ela está satisfeita ou não está satisfeita se a necessidade dela está sendo atendida ou não nesse caso claramente a necessidade dela não foi atendida por completo ela sim levou um produto mas não foi com aquela, aquele sentimento gostoso, sabe? Que você sai da loja e você fala, nossa, fiz uma compra legal. E, gente, vamos pensar, olha só, a gente está falando de um presente de Natal. Tudo bem, aquele presente não vai ser para ela, ela comprou para dar para alguém. Mas como você acha que o sentimento dela ficou em relação à marca? A gente tem que sempre pensar nisso. Eu acho que isso é um grande erro que as pessoas cometem quando elas não treinam as equipes pensando nas possibilidades. A gente falha muito na comunicação, as pessoas falham demais, porque elas não prestam atenção nas possibilidades. É só aquela coisa do quero vender, vender, vender a qualquer custo. Só que cativar não é só vender, vender a qualquer custo. Vamos lá, para mim falta de entendimento, porque não... Perderiam nada, mas só tinham a ganhar. Exatamente. Concordo plenamente, Marcos. Eu acho que eles não tinham nada a perder. Nada, absolutamente nada. Pô, ela voltou para a loja, ela queria, sabe, comprar mais, ia consumir mais. Se alguém tivesse dado um jeitinho ali, era até capaz de ela ficar tão grata, porque é aquela história do gatilho mental, né? Da gratidão. Ela certamente ficaria tão grata que talvez até ela comprasse alguma coisa a mais. Mas eu acho que a falha ali foi terrível, terrível. É, as pessoas elas não pensam que, assim, às vezes a gente tem oportunidades únicas de vendas. E se você não se comunica bem, você não tem uma produtividade boa. A gente bate muito nessa tecla de ter uma comunicação produtiva. Ter uma comunicação assertiva. E, meu, de longe eles perderam a oportunidade de fazer isso. Essa é uma cliente que, assim como ela falou pra mim, talvez ela já tenha falado para outras pessoas. E talvez uma outra pessoa que tenha recebido essa informação e até tinha a ideia de ir nessa loja, talvez nesse momento não vá. Olha o impacto que isso daí pode gerar. A gente, às vezes, não pensa nessa cadeia de impactos que isso pode acontecer. Mas acontece, gente. Acontece. E se você não está atento a isso, se a marca... Porque, assim, talvez o gerente ali deve saber. Porque o vendedor foi consultar o gerente. Mas talvez o dono da loja nem tenha noção disso daí. Então, você vê que quando a gente delega algumas coisas para as pessoas... Olha a responsabilidade que é a gente delegar a gestão, por isso que eu sempre falo que a execução ela pode ser delegada, mas a gestão ela tem que, tem que ser do dono, o dono tem que estar ciente de algumas coisas e aí entra a história de você fazer reuniões periódicas de forma que você consiga alinhar o que está acontecendo. Quando você não faz reuniões periódicas, o que acontece é que o teu barco vai meio que a deriva. Isso é um problema gigante. Porque pensa, você está colocando o teu rico dinheirinho ali numa empresa, você está achando que o teu gerente está administrando bem e não estou dizendo que ele está administrando mal, eu estou dizendo que eu acho que aquele ele perdeu sim uma oportunidade, agora eu não sei quantas mais ele já perdeu e quantas mais ele perde e também não sei se isso é uma coisa que é engessada e ele não consegue modificar ou não. O que eu penso é que, isso é um exemplo para a gente entender quantas outras empresas têm problemas de comunicação graves. Graves. E às vezes as pessoas não têm ideia disso. Elas não têm ideia do impacto que isso pode causar. E se elas não prestarem atenção nisso, no mercado que a gente está cada vez mais buscando diferenciação, encantamento e venda de valor. Essas pessoas vão sofrer, elas vão padecer. Porque uma marca boa se sustenta durante algum tempo, ainda que tenha um atendimento ruim, mas não eternamente. A marca é bacana, mas o que, que existe por detrás da marca? Existem conceitos, existem valores, existem ações dos seus colaboradores. E isso tudo precisa ser olhado com atenção. Então, se vocês querem ter uma venda mais produtiva, se vocês querem ter mais resultados, se vocês querem que a empresa de vocês cresça, vocês precisam cuidar de pessoas. Por isso que eu estou sempre usando o jargão It's all about people. É sempre sobre pessoas. Tanto pessoas que você tem que treinar no atendimento, quanto o cliente que você tem que entender. Se você não tiver essa empatia, se você não tiver... Proatividade, esquece. Não adianta contratar pessoas para colocar em posições que elas não sabem desenvolver. Se ela não sabe, ela vai ter habilidade para fazer alguma outra coisa. Coloca ela em outro lugar. Quando a gente está falando de pessoas, a gente tem que ter jogo de cintura, a gente tem que saber entender a pessoa, a gente tem que saber aceitar que às vezes aquela pessoa está com pressa, está com um momento ruim. Eu fui na loja também esse final de semana e aí eu fui comprar um, uma coisa pro meu sobrinho e a menina começou, já estava um tempão na loja também, realmente tava cheio o shopping, não tava muito legal. E a moça começou, ah, pode me dar seu CPF? Beleza. Me dá seu nome? Ah, e qual que é seu e-mail? Qual que é seu sobrenome? Sua data de nascimento? Eu falei, olha, deixa eu te explicar uma coisa, eu tô com um pouco de pressa, eu não quero fazer o cadastro completo. Tem, tem momentos que eu faço, não tem problema nenhum. Mas tem hora que eu não tô com paciência. Assim como eu, tem muitas outras pessoas. E olha que eu mexo com o público. Eu sei o quanto isso importa, eu sei o quanto importa as pessoas terem as informações pra gente sempre oferecer o melhor de forma direcionada. Mas eu também sei que tem hora que o consumidor não tá com paciência. E tudo bem, Tia. A gente tem que entender que tem dia que tá cinza, tem dia que tá sol. E aí, tá tudo legal. Só que a partir do momento que a menina é, viu que eu não estava muito afim de dar muitas informações, o tratamento mudou, ela já começou a ser um pouco mais ríspida. E aí a minha vontade foi de largar tudo ali e ir embora. Eu só não fiz isso porque eu falei, pô, eu demorei tanto para encontrar isso aqui para o meu sobrinho que tá, vai, vamos fechar esse ciclo aqui e vamos embora. Mas olha só a oportunidade que essa pessoa também poderia ter perdido. Porque eu não sou obrigada a dar as minhas informações e eu, de verdade, eu não tenho problema em fazer isso. Só que tem hora que eu não tô afim, eu tô tipo correndo com outras coisas. Então, se é uma coisa mais ágil, ok, eu vou lá, coloco, pronto, acabou. Mas se é aquela coisa que vai a conta gotas, assim, sabe que você vai, ai ah, agora, ai ah, agora, ah isso, aí, ah, isso não dá, ah, isso é difícil, agora não pode. Pô, no final, ela colocou... Ah, então tá, ó, você leva pra casa sem embrulho aí. E nem me deu o negócio de embrulho que ela deu pra menina antes de mim, sabe? Então, eu acho que assim... Pecou novamente no atendimento. Eu acho que a pessoa perdeu de novo a oportunidade de ser um pouco mais gentil. De entender. Eu acho que ela poderia, na opinião dela... Falar assim... Olha, você se importa de a gente preencher um cadastro? Ele vai te tomar dois minutos... Eu poderia dizer, não, eu não me importo, ou, não, eu não quero. Pronto, já não teria rusga no atendimento, já não teria problema. Porque ela estaria sendo sincera, falando que ela ia ocupar um pedaço do meu tempo, e eu estaria sendo sincera, dizendo se eu queria ou se eu não queria, se eu estava afim ou se eu não estava afim. Só que isso não aconteceu. Então, eu acho que, de novo, falha na comunicação, falha no atendimento. Se você não consegue perceber o outro, você está perdendo uma grande oportunidade de cativar a pessoa. E é exatamente isso que ela não fez. Então você vê duas pessoas num final de semana com duas experiências não tão agradáveis. Não foram ruins, não foi aquela coisa do tipo, nossa, quero jogar pedra. Não, não foi isso. Mas assim, oportunidades de melhoria, gente. A gente tem que estar tá sempre no nosso PDCA, sempre. A gente tem que estar tá sempre olhando as oportunidades e falar assim, bom, o que eu tiro de lição dessa situação? Porque provavelmente o comentário dessa guria foi, ai, que mulher chata, nem quis dar as informações dela, sabe? Provavelmente ela não passou para o gerente dela, por exemplo, olha, não está dando para pegar as informações, tem gente que não está querendo. E talvez ele pudesse virar e falar, tá, me conta aí, como é que você está fazendo essa abordagem? E aí poderia melhorar essa situação. Olha, você poderia falar desse jeito, poderia falar daquele, ele poderia instruí-la quanto a isso. Mas é aquela história, eu falo que sempre que tem ruído no canal, a comunicação não chega como ela deveria chegar. E aí o que, que acontece? A produtividade vai para o chão. Você está perdendo tempo e o teu tempo é dinheiro. Então se você está perdendo tempo, você está jogando dinheiro fora. Se você está atendendo mal o teu cliente e ele não volta mais, você está jogando dinheiro fora. Olha as oportunidades que você tem de não jogar dinheiro fora. Só que as pessoas não enxergam isso. Elas simplesmente não enxergam a gente não pode parar de olhar a gente tem que estar sempre com o radar ligado com o olhar atento porque quando você faz isso você consegue perceber aonde você pode ver diferente é bom ter um treinamento para sentir as situações com cada cliente exato marcos é isso aí é isso aí agora é, é muito engraçado que quando a gente vai falar de treinamento para vendas as pessoas falam, não, não precisa treinar não, Ih, meu pessoal é super bacana, super bom, vendem um monte. Não, tranquilo. Outro dia eu estava na concessionária fazendo revisão do carro e aí terminou tarde a revisão e eu tinha que dar uma aula e aí eu falei lá para os guris, eu falei, olha, eu vou ter que ficar até o final aqui, qual é o horário que vocês fecham, porque eu vou ter que dar uma aula online aqui e... Como o carro não tá pronto, não vai dar tempo de um ir para casa, vou ter que dar aula daqui mesmo, né? Eu tava com o um computador. Daí, o um vendedor lá virou e falou, não, Lu, pode ficar tranquila, pode dar aula aqui, tá tudo certo. Maravilha! Terminou uh, a minha aula, eu fui conversar com esse vendedor, né? Falei, olha, tia, você foi muito uh, gentil no atendimento, muito obrigada de permitir que eu ficasse aqui até mais tarde e tal. Eu trabalho com essa questão de marketing, de gestão de tempo, de treinamento de pessoas de treinamento de vendas e eu ajudo as pessoas a serem mais produtivas né terem uma comunicação mais produtiva como é que são as coisas aqui daí ele virou pra mim e falou assim eu quase chorei quando ele falou isso ele falou assim olha eu vou te falar uma coisa nem perca seu tempo aqui porque o pessoal que não investe em treinamento quando eles vão contratar a galera eles falam assim tá você sabe vender Sei, então beleza, tá contratado. Assim, ele falou assim, olha, eu sou um dos únicos vendedores aqui que tenho tal, tal, tal skill e a galera vende pronto, então eles não estão preocupados em, em melhorar, e em se desenvolver mais. Eu quase chorei, falei, tchê, você tá brincando comigo que o pessoal não entende isso como desenvolvimento. E ele falou, não não entendem, eu fico chocada mas eu faço por conta, eu faço eu mesmo, eu corro atrás das coisas mas a galera aqui não enxerga dessa forma e o RH não enxerga dessa forma e aí eu fico me perguntando né, gente se a gente não melhora como ser humano, como que a gente quer ter melhores resultados, é melhor você fazer um atendimento bem feito do que 10 atendimentos mal feitos às vezes, a gente demora num atendimento, porque tem gente que é indecisa, tem gente que não chega com uma clareza já do que quer, né, mas também tem momentos em que a venda, ela corre com um fluxo assim, tão delicioso que você fala, nossa, que delícia vender pra essa pessoa e é variável, de um jeito pra outro, de uma pessoa pra outra, isso acontece mas eu acho que se a gente realmente se preocupa em dar atenção a cada momento, por isso que a gente fala muito dessa questão do mindfulness, na questão do, do estar presente no agora, de como você saber fazer a tua gestão de tempo no exato momento que você está vivendo, eu acho que a tua venda acaba sendo melhor também. Porque você não está preocupado com as coisas lá da frente nem as lá de trás. Você está focando no teu agora. E aí você está dando o teu melhor exatamente no teu agora. Se aquele teu melhor vai converter em vendas ou não, é um segundo passo. Mas você está assim, quando terminou, quando fechou o atendimento, você vai olhar e falar, eu dei o meu melhor. Se o meu melhor demorou 10 minutos, ou demorou 30 minutos, ou demorou uma hora, o teu melhor está dado. E aí, eu acho que quando uma semente é bem plantada, é questão de tempo das coisas virarem. Não tem como não virar uma boa. Um, um, não tem como não sair um bom fruto de uma boa semente. Não tem. Eu acho que é questão de tempo, é questão de dedicação, é questão de regar, de falar: olha. É nessa direção que eu vou e eu vou colocar, eu vou botar a sementinha, vou botar a terrinha, vou colocar a aguinha e vai ficar no sol e dia após dia após dia. Até que chega uma hora que os frutos começam a dar. Talvez não seja na hora que a gente quer, porque eu falo que a nossa hora não é a hora do cara lá de cima. Mas se a gente não fizer a nossa parte, é que nem aquela imagem do cara que tá martelando lá, cavocando para achar a mina de ouro e quando está quase chegando ele desiste. E o outro que foi até o final encontra. Então, quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, eu acho que vale a pena insistir. O esforço é digno. Bom, então é isso. A live de hoje foi exatamente para falar essa questão da falha na comunicação a falha no atendimento e as oportunidades de melhoria. Então a gente se vê na live de amanhã, a gente está sempre conversando sobre assuntos correlatos à produtividade e eu fiz questão de trazer esse caso real aqui para a gente discutir esse assunto e para as pessoas também poderem olhar para os negócios delas e verem as oportunidades de melhoria dentro dos negócios delas. Então é isso. Eu te vejo no próximo vídeo, no próximo artigo de blog, no próximo podcast ou em algum lugar por aí. Tchau!